0: Hallo? Okay, ich glaube, es klappt. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: So, hallo Simon. Der Bundestag war in der letzten Woche mal wieder fleißig. Wir haben eine riesige, riesige Reform in Berlin durchbekommen. Und zwar haben wir jetzt das Bürgergeld. Was sind denn so deine spontanen Gedanken zu dieser riesigen Sozialreform, die da anstand?
0: Ähm, einerseits ein Stück weit Trauerbewältigung für die SPD vielleicht nach den äh, doch gescheiterten äh, ja, Hartz-IV-Sätzen in den letzten letzten Jahrzehnten, ähm, gleichzeitig aber ein großer Chancen ermöglicher ja, für ganz, ganz viele hunderttausend äh, junge Menschen, die in sozial schwachen Strukturen leben und da ausbrechen wollen und denen geben wir jetzt eine Chance, geben einen Anreiz. Da auszubrechen, selber in die Arbeit zu gehen, ohne dass die Eltern da irgendwie drunter leiden müssen und deswegen weniger äh, Sozialhilfe bekommen. Also ich glaube, das ist einerseits so ein bisschen, wir, wir reformieren wirklich ein, ja, ein zähes Produkt. Also ich glaube, Hartz IV hatte ja doch viele zähe und gleichzeitig schaffen wir auch eine neue Reform in Richtung Chancenöffner.
1: Hm. Also ich, ich glaube, wir haben denselben Artikel gelesen, weil mein erster Gedanke war auch so, okay, Traumabewältigung für die SPD, für das, was so 2005, äh, was so in, den, in den Nullerjahren so alles passiert ist unter SPD-Führung. Ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich unfassbar. Ich bin ein bisschen sauer über die, äh, über den, den, die Hetze, die da teilweise aus der CDU kommt, äh, die das als, als Anreiz äh, für Einwanderung in unser Sozialsystem bezeichnet, weil alles, woran ich denken muss, sind wirklich die jungen Menschen, die Kinder und Jugendliche, die. Ähm, vielleicht in der Familie aufwachsen, wo Hartz IV bezogen wurde, ähm, die ganz, ganz lange darunter gelitten haben, dass, wenn sie arbeiten, ihnen direkt 80 Prozent wieder weggenommen wird. Also teilweise, wenn du irgendwie einen Auszubildenden-Gehalt bekommen hast und 800 Euro eigentlich verdient hättest, kannst du davon 240 Euro behalten. Ähm, ich muss sagen, so aus meiner persönlichen Sicht, ne, ich, äh, ich habe mich jetzt letztens darüber aufgeregt, dass ich aus meiner Familienversicherung rausgeflogen bin und äh, jetzt 120 Euro studentische Krankenversicherung ähm, zahlen muss, weil mein Gehalt sich erhöht hat. Und ich dachte mir, okay, Carrie, natürlich ist das nervig, ähm, aber stopp, 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 äh, das ist immer noch ein äh, wesentlich geringerer äh, fehlender Leistungsanreiz als das, was äh, womit ganz, ganz viele junge Menschen ganz lange leben mussten. Also ich freue mich da unfassbar drüber und ich glaube, das ist genau das richtige Signal, äh, jungen Leuten zu geben, so hey, wenn du dich bemühst, wenn du dich anstrengst, dann darfst du auch äh, dich über diese Leistungen freuen und sie auch einbehalten.
0: Ja voll und ich glaube, es ist eben Leistungsförderung und nicht leistungsschädigen, wie auch die Union das auch darstellt, hey, wir würden jetzt irgendwie die, die Leistung aus der Leistungsgesellschaft rausnehmen wollen, weil… Gibt da wirklich so, vom Kieler-Institut war das, glaube ich, so eine so eine wirklich Fake News, muss man ganz klar sagen, was da verbreitet wurde. So eine Berechnung, wo dann irgendwie am Ende der, der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor gleich viel oder weniger hat, wie derjenige der Bürgerbild bekommt, was sich als, als falsch rausgestellt hat. Und die Union zitiert das immer noch. Und unabhängig davon, dass die Zahlen falsch sind, ist auch der Gedanke, der dahinter steckt, für mich echt fragwürdig, weil damit tue ich doch jeden Menschen grundsätzlich erstmal unterstellen. Ähm, wenn du einen gewissen Betrag X bekommst monatlich, dann fördert das äh, den Arbeits-, die Arbeitsunwilligkeit. Und das ist doch Quatsch. Es gibt doch, also ich kenne keine Statistik darüber und ich, ich glaube, man wird auch keinen empirischen Beweis führen können, der darlegt, äh, dass wenn man Geld grundsätzlich bekommt, gibt ja auch mit mit, mit dem Grundeinkommen und sowas ja auch Überlegungen schon. Ähm, dass wenn man arbeitsunwillig ist, weil man Geld bekommt, das ist doch Quatsch. Und ich glaube, wir müssen doch eher ganz woanders ansetzen. Wenn, wenn jemand sagt, im Niedriglohnsektor, im, 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 aber auch in der Mittelschicht sagt, hey, ich kriege zu wenig, vor allem zu wenig Netto vom Brutto, dann darf man doch nicht hingehen und sagen, hey, ich schaue, dass der der die Sozialhilfe bekommt, dass er zu viel Sozialhilfe bekommt, also ich will den die, die Soziale, für den es eh schon am schlechtesten geht, das sind die Menschen, die in der Gesellschaft am allerschlechtesten dargestellt sind, denen was wegnehmen. Nee, da muss ich drüber sprechen, wie kann ich denjenigen, die anscheinend das Gefühl haben, zu wenig zu bekommen oder zu, denen zu wenig übrig bleibt von ihrem, von ihrem verdienten Geld, ähm, da schon, wie kann ich da mehr geben, also dann Steuern und Abgaben senken. Ich glaube, das wäre doch die Forderung, die eigentlich von der Union jetzt kommen müsste, wenn man das Gefühl hat, dass da zu wenig äh, dann da übrig bleibt.
1: Ja, du hast, glaube ich, genau in die richtige Kerbe geschlagen. Weil genau das wollte ich gerade auch sagen. Man vermischt da zwei Debatten, die in meinen Augen überhaupt nicht miteinander vermischt gehören. Wir können auf der einen Seite darüber reden, wie gestalten wir äh, das Sozialsystem gesünder und besser und so, dass auch diejenigen, die aktuell nicht in der Lage dazu sind zu arbeiten, dass die ein Auskommen haben und dass denen genug Anreize gegeben werden, sich weiterzubilden und langfristig wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Die andere Debatte ist: hm, Sind wir vielleicht oder leben wir nicht in einem Land, wo die die Steuernabgabenlast einfach zu hoch ist? Also wann? ist wird nochmal Steuerzahlertag. Ich glaube irgendwann 17. Juli oder sowas. Auf jeden Fall im, im siebten Monat, also über 50 Prozent des Jahres arbeitet ein durchschnittlicher Arbeitnehmer, ähm, um überhaupt für die eigene Tasche wirtschaften zu können. Und das ist eine komplett andere Frage und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo wir als Liberale äh, natürlich auch weiter daran arbeiten werden, äh, dass Leistung sich auch als Arbeitnehmer lohnt. Aber diese beiden Debatten äh, zu vermischen und dann so eine, ja, ich will nicht sagen, eine, aber ja, ein Futterneid zwischen ähm, vielleicht Leuten im Niedriglohnsektor und äh, Leuten im Sozialsystem äh, zu kreieren. Das finde ich echt, das ist keine politische Art. Lass uns die Debatten irgendwie separieren und beide, äh, beide auf eine konstruktive Art und Weise führen.
0: Ja. Da
1: war ich auch ein bisschen, bisschen enttäuscht von der Presse, die teilweise entstanden ist.
0: Ja, Jetzt geht es ja auch darum, wie geht das Ganze weiter. Jetzt wurde es im Bundestag letzte Woche beschlossen. Jetzt steht ja schon der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat im Raum, weil die Union ganz klar äh, gesagt hat, in den Ländern, wo sie ja hauptsächlich äh, denn die Regierungsmehrheit auch hat, mit den Ländern im Bundesrat den ganzen Vorstoß blockieren möchte, dann wird das in das Gremium Vermittlungsrat gehen. Da muss ich aber auch einen Appell an die Grünen richten. Die Grünen regieren an den meisten Landesregierungen mit, haben das Bürgergeld jetzt in der Ampel mitbeschlossen, dann fände ich es auch als Aufgabe für die Grünen in den Landesregierungen zu sagen, hey, wir treten der Union da auf die Füße und fordern da Rückhalt äh, bei dem bei so einem Stillstand oder bei so einer Blockade. Ähm, deswegen bin ich noch gespannt, wie das dann weitergeht, weil zum ersten soll das Ganze ja schon kommen, ähm, zumindest die, die Erhöhung vom, vom Regelsatz. Und das ist ja nicht mehr viel Zeit, das muss ja alles eingeführt werden, eingearbeitet werden und dann geht es in die Weihnachtspause. Also da bin ich gespannt, wie zügig das Ganze jetzt vermittelt wird.
1: Mhm. Ja, aber da merkt man mal wieder, ne? Landespartei und Bundespartei sind sich nicht immer einig und äh, gerade jetzt ne, die Grünen in Baden-Württemberg äh, haben... Ich würde mal behaupten, einige Differenzen zur Bundespartei ähm, sind in manchen Ecken vielleicht sogar ein bisschen konservativer als die Bundespartei. Ähm, aber ich denke auch, dass man, da, äh, dass man da durchaus appellieren kann, dass man da einen Konsens findet. Weil äh, ich finde, das eine wahnsinnig wichtige Reform. Also auch, auch ein anderer Punkt, den wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hatten, das Thema Schonvermögen, dass da auch einfach höhere Grenzen gelten. Für mich ist das auch so ein Riesenfaktor, ähm, der ganz klar sagt, hey, wir erkennen Lebensleistung an, ähm, wir würdigen das und wir möchten, dass du bald wieder auf die Beine kommst und nicht erstmal einen drastischen Einschnitt deiner Lebensqualität erleben musst, äh, bevor du, äh, bevor wir dich unterstützen. Also, das ist auch, ich sehe, also, viele sehen das ja als, äh, als, als fehlender Leistungsanreiz. Ich glaube, gerade das, das einem zugestanden wird, die erarbeitete Lebensleistung zu behalten, das ist ein riesiger Le- äh, Anreiz, wieder, äh, wieder eine, eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Also ich bin da ehrlicherweise sehr, sehr optimistisch, dass man sich da einig werden wird, weil ähm, auch wenn es für einige äh, CDU-geführte Länder vielleicht schwierig wird, ähm, ich glaube, in 10, 20 Jahren werden wir darauf zurückblicken und sagen, das war eine ganz, ganz wichtige Reform, die wir da gemacht haben. Das war der richtige Schritt von Hartz IV zum Bürgergeld. Und äh, wie gesagt, ich glaube, so mein, meine Hauptfreude gilt einfach diejenigen oder denjenigen, ähm, die wie mit 14, 15 angefangen haben zu arbeiten und die jetzt endlich, endlich, endlich nicht mehr den Höchsteuersatz in der Bundesrepublik Deutschland zahlen, sondern die äh, sich tatsächlich mal was gönnen können von dem, was sie sich erarbeiten.
0: Carrie, bist du denn schon im Fußballfieber?
1: <lacht> Null. <lacht> Null. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt äh, die Tage losgehen soll. Ja, am Sonntag ähm, startet
0: die Fußballweltmeisterschaft in Katar äh, 50 zu Weihnachtszeit eigentlich, uh. ähm, Glühwein und, und Fußball gucken, ähm, das hat doch was. Oder schaust du die Spiele überhaupt an oder blockierst du da, sagst du, so, hey, nee, ich boykottiere.
1: Naja, also ich, ich habe jetzt mal zwei Prognosen. Ich glaube, erstens einfach aufgrund der Jahreszeit werden, äh, werden einige Leute äh, sich vielleicht nicht unbedingt dem Fußball widmen, sondern dem Glühwein und den Plätzchen und äh, den Zimt stecken. Ich muss sagen, es ist für mich auch irgendwie eine schwierige Abwägung, ob ich jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen soll oder Fußball schauen äh, soll. Ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viele, die angekündigt haben äh, oder angekündigt haben, dass sie dass es äh, boykottieren werden und nicht anschauen werden aufgrund der Menschenrechtssituation in Katar, dass sie es das nicht tun werden, weil Fußball, also muss man mal sagen, Deutschland ist ein Fußballland, wir alle lieben Fußball. Äh, ich bin irgendwie damit aufgewachsen, äh, das wird einem irgendwie durch die Muttermilch eingeflößt, dass man Fußballfan ist also, auch wenn ich meine, meine, meine Bedenken bezüglich dieser WM habe, ich glaube, im Zweifel werde ich es trotzdem anschauen. Also, so ehrlich muss ich mich dann schon machen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich die letzten Tage. Ich dachte mir jetzt so, hm, es kommt schon so ein bisschen WM-Fieber auch letzten Freitag, als dann äh, auch der Kader nominiert wurde. Und da dachte hey, jetzt eigentlich am Ende geht es ja doch um Sport, irgendwie um die sportliche Leistung von unseren Fußballern äh, vor Ort. Und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, um es nicht zu schauen, aber allem mich da vor allem, allem wenn es in die Richtung, Richtung Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, wer weiß, wo es überall mhm. hingehen kann, mhm. äh, geht, dass ich dann vielleicht doch mal reinschaue und denke: Ey, jetzt packt mich doch das Fußballfieber mehr als, ähm, als das Ganze drumherum. Ähm, ich ich finde das auch schwierig. Ich denke immer in die Situation von den Fußballern, die da jetzt hinfahren. Ähm, einerseits hatten die ja gar kein Mitbestimmungsrecht da irgendwie, wo das äh, wo das äh, hinverlegt wird. Und am Ende wollen die ja ihren Job nur machen. So, also der Job ist Fußballer. Der ganze Drumherum, dieses ganze Medientrubel und so ist ja immer mehr geworden in den letzten Jahren. Ähm, und auch diese, dieses Verlangen nach, ein ähm, Fußballer muss auch eine, eine Position zu Menschenrechten haben, eine Position zu dem Ganzen äh, drumherum, zu den, zu den Umständen haben. Ähm, Da ist eine Anspruchshaltung auch entstanden in den letzten Jahren und das macht es, glaube ich, zum einen schwieriger, sich auf den Fokus Sport zu konzentrieren. Da geht ja auch viele äh, mentale Sachen im Sport und sowas. Wo kann ich meinen Fokus legen? Und zum anderen, ähm, glaube ich, das ist schon irgendwie Aufgabe von den Fußballern oder auch von dem Betreuerstab dann, da auch eine klare Haltung zu demonstrieren und auch laut zu werden, wenn Missstände vor Ort äh, stattfinden oder überhaupt über die Situation zu sprechen. Weil jetzt ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, wo man wirklich die komplette Medienpräsenz äh, da mal auf Katar gerichtet hat und das offen ansprechen kann. Und es geht ja nicht nur um Katar, es geht um alle Länder im arabischen Raum oder alle Länder, die noch irgendwie im Mittelalter leben. Ähm, da überhaupt mal, ja zu zeigen, jetzt haben wir Medienpräsenz und jetzt sprechen wir das auch ganz offen an, an und nutzen die Möglichkeit.
1: Mhm. Ja, es ist, ist wahnsinnig schwierig. Ich fand es äh, vor einigen Monaten mal ganz ironisch, weil wir, da hatten wir, da kam ja diese, oder ich, ehrlicherweise schon vor eineinhalb Jahren, da kam wir eine ganze Forderung nach dem, nach dem Boykott auf. Und da habe ich mir mal einen Spaß gemacht und wollte mir mal so die, die werte oder die, die, das Werteverständnis von DFB und FIFA an, äh, durchlesen. Und ich glaube, bei der FIFA, da waren gerade irgendwie Wartungsarbeiten auf der Web, Webpage oder sowas. Und dann wollte ich auf dieses Werteverständnis äh, zugreifen. Und dann stand er ja immer so, Error 404, Page not found. Und das fand ich so schön ironisch, äh, dass ich irgendwie über ein, zwei Wochen nicht auf dieses Werteverständnis der FIFA zugreifen konnte, weil irgendwelche technischen Wartungsarbeiten waren. Äh, Weil ich mir dachte, okay, sie haben diesen ähm, wunderschön ausgearbeiteten Katalog an Werten und äh, Ausführungen zu Menschenrechten ähm, kann aber jetzt leider gerade nicht dargestellt werden und kann jetzt leider auch für diese zwei Jahre während Katar äh, nicht wirklich gelebt werden, aber hey, danach kommen wir wieder drauf zurück. Ähm, und das ist auch, also, ne, ich, ich, ich erleben wir ja ganz, ganz häufig, äh, dass ähm, auf, auf Webpages und auf, auf und Firmen ganz toll und groß ihre, ihr Werteverständnis äh, proklamieren und äh, Greenwashing betreiben und so weiter, ähm, finde es halt schade, dass gerade in solchen Situationen dann nichts draus wird. Ne? Jetzt sind wir in einem Land, wo Homosexualität im Zweifel strafbar ist, wo außerehelicher Sex strafbar ist, äh, wo Pressefreiheit, Meinungsfreiheit ähm, Fremdwörter sind und dann haben wir eine Organisation, die sich ganz ganz groß und ganz laut dazu bekennt, wie, wie sehr äh, sie an Menschenrechten hängt und wie wichtig das ist ähm, und dann wird man aber plötzlich ganz still. Das ist irgendwie frustrierend. Also
0: ja, geht mir ähnlich. Ähm, vor allem das Thema Boykott hast du auch angesprochen, Einerseits, dieser sportlich Boykott ist, glaube ich, bei den meisten Ländern oder ist bei allen Ländern vom Tisch, es fahren alle hin. Ähm, aber Thema diplomatischer Boykott finde ich ganz spannend. Einmal grundsätzlich, ich glaube, Nancy Faeser hat ja jetzt angekündigt, doch äh, zur WM zu fliegen. Ähm, ich bin gespannt, wie das dann auch ist, äh, wenn wir ins Finale kommen sollten, zum Beispiel, ob Olaf Scholz dann ins in Stadion fliegt oder nicht. Ähm, weil das hat ja noch mal eine ganz andere Signalwirkung, ähm, wenn dann Bundeskanzler dann dahin fährt.
1: Aber hatte Nancy Faeser nicht ursprünglich nicht angekündigt, dass der Beweggrund, eventuell nicht zu fahren, irgendwelche Sicherheitsbedenken waren.
0: Genau, Und aber jetzt habe jetzt hab hab ich das gelesen, falsch? dass sie, dass ich sie, das dass sie wieder äh, hin, hinfahren ah, okay. möchte, weil die Kataris wohl gewisse Sicherheitsstandards garantieren können. Klar, ob das am Ende wieder eine diplomatische Ausrede irgendwie war mit, dem, mit den Sicherheitsstandards, kann man, glaube ich, dahingestellt lassen. Ähm, aber das wäre schon ein Punkt, wo man darüber sprechen sollte, ob deutsche Politiker oder überhaupt europäische Politiker die grundsätzlich anderes Werteverständnis haben und die ja nicht in dieser Situation sind, da ist, ich muss mich auf den Sport fokussieren, ob die nicht ein klares Zeichen setzen können und sagen, hey, wir fahren da nicht hin und machen irgendwo anders äh, Aufmerksamkeit ähm, zu einem Zeitpunkt, wo so ein Spiel stattfindet oder wo die Eröffnung ist ähm, und da zumindest auf diplomatischer Ebene da ein klares Signal zu setzen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass da ehrlich, also vielleicht bin ich da auch Pessimist, aber ich glaube, dass im Vorhinein da ganz, ganz viel angekündigt wurde und ganz, ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen angekündigt haben, dass sie das boykottieren werden und dass sie äh, dem widersprechen. Aber ich glaube, letztendlich in Deutschland werden sich das wahrscheinlich 90 Prozent anschauen. Ähm, alle Diplomaten werden kommen. Ich hoffe, also mein einzig, meine einzige Hoffnung ist, dass das eine langfristige Debatte über äh, die Menschenrechtssituation dort, dort auslöst und dass sich vielleicht manche auch oder der eine oder andere überlegt, hm, ist, tatsächlich ein, ist das tatsächlich ein Urlaubsland, wo ich äh, hinfahren möchte, dass ich unterstützen möchte? Ähm, ist ja in, in Dubai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten nichts anderes. Ähm, also ich hoffe, dass zumindest eine Debatte draußen steht, äh, wenn schon kein Boykott stattfindet.
0: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, die WM wird weiter touren. Ähm, danach Amerika, Kanada ist, glaube ich, die nächste Mexiko, also Nordamerika. Ähm, die tourt dann irgendwie weiter oder der ganze Zirkus tourt dann weiter und alle Kameras und alle Medien gehen dann wieder aufs nächste Land ich glaube nicht, dass wir da irgendwie nachhaltig, äh, klar wird es irgendwie Organisationen geben, Human Rights Watch oder so, die dann noch weiterhin hingucken werden, aber ich glaube, wenn das Turnier durch ist, ist die Präsenz und die, einfach der Interesse auch in, in der Gesellschaft äh, einfach wieder nicht mehr da. Also ich glaube, wir sehen das bei allen großen Events Olympia in, in, in China. Ähm, das war sicherlich kein Olympialand. Also sorry, ich kann nicht da in einem Land, wo Menschen in Gefängnisse eingesperrt werden, ähm, wegen wegen ihrer Religion, wegen wegen ihrer Abstammung ähm, kann ich doch kein Olympia ähm, austragen. Da ist der Gedanke einfach grundsätzlich in den Dreck gezogen ähm, und dennoch, klar, wir sprechen auch viel über China, aber jetzt nicht immer in in diesem Kontext, in dieser Medienwelt, ähm, beim Thema Sport zum Beispiel, auch das ganze Thema Leistungssport in China. In China ist es so, da werden Kinder und Jugendliche ähm, aus den Schulen genommen, um die irgendwie jeden Tag auf die Skipiste zu stellen, um maximal da irgendwie äh, Talente zu fördern. Also, die müssen ja so krass viel aufholen im Leistungssport zum Beispiel. Die heuern ja deutsche Trainer zum Beispiel an ähm, und haben das vor Olympia getan, ähm, um bei Olympia mitspielen zu können und im Heimatland natürlich auch möglichst viele Medaillen zu holen. Da haben wir einen riesigen Fokus drauf, für diese ganze Thematik, wie, wie werden da Kinder auch ausgebeutet in China. Und kaum ist Olympia vorbei, das findet immer noch statt. China möchte ja immer noch ihren Anschluss im, im internationalen Wintersport zum Beispiel bekommen, wird fast oder gar nicht mehr darüber berichtet. Also ich glaube, das wird bei Katar ähnlich sein. Ähm, wir werden auch von der katarischen Nationalmannschaft, glaube ich, danach nie wieder was hören. Auch von der frauen hat man nie wieder was gehört. Die wurde ja 2010 damals bei der Bewerbung einberufen, sage ich mal und hatte dann ein paar Spiele und nachdem Katar die WM bekommen hat hat man vorher auch nichts mehr gehört also ich glaube das ist einfach super super viel Positionierung und, und Marketing am Ende und politisches Kalkül dahinter und ich glaube, dass sei da nicht, da wird viel drüber gesprochen, über Veränderungswille in Katar und es ändert sich ja was und man will ja doch fortschrittlicher werden. Quatsch, man macht das jetzt, ist meine Meinung, macht das jetzt, um da irgendwie ein positives Bild in die Welt zu versprühen. Geht ja auch viele um wirtschaftliche Beziehungen, die man aufbauen kann über so eine WM hinweg und sobald das vorbei ist, geht das so weiter wie vorher. Das ist, glaube ich, sehr pessimistisch, aber glaube ich, die Realität.
1: Hauptsache die Stadien hauptsache die Stadien sind klimaneutral, uh, oder? Das war doch der, der, der große Marketing-Claim, dass die Stadien klimaneutral sind, äh, dass beim Bau dieser Stadien Gastarbeiter äh, äh, sterben und ihnen die Dokumente weggenommen werden. Darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Ne? Hauptsache sie sind klimaneutral, weil das ist aktuell der Trend. Scheiß auf Menschenrechte. Also man, also man müsste ja... Wenn man nicht heulen würde, würde man eigentlich lachen drüber, wie ironisch diese ganze Situation ist.
0: Was machen die mit den Stadien? Also ich frage mich wirklich, die haben da für 200 Milliarden Euro Stadien gebaut. Diese ganze WM hat 200 Milliarden Euro gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Und die Stadien stehen dann da. Und Katar ist
1: ja... Nee, die werden abgebaut. Die werden wieder abgebaut anscheinend. Also anscheinend sind die so aufgebaut, so modular. Ich habe da so einen Podcast drüber gehört, der meinte, die die freundliche Ingenieurin aus Kantar, ja, das ist ja ein bisschen wie, äh, wie Lego hier, das können wir alles wieder zurückbauen. Ob das dann wirklich so passiert, let's see, aber anscheinend werden sie zurückgebaut.
0: Crazy, ja, müssen wir nochmal schauen. Also das ja. ist, bin ich gespannt, was da, weil ja auch Ressourcen, ich da einfach reinstecke. Also allein der Beton, wie, wie viel Tonnen an Beton da verbaut sind, mhm. habe ich irgendwie gelesen und gesehen, äh, die Klimaanlage unter jedem Stuhl und sowas, also, ähm, einfach einfach ja Prunk und Protz äh, in, in voller Dimension. Ich bin auch gef- gespannt, wie voll die Stadien sein werden, ob da wirklich viele Leute hinfahren ähm, oder ob das wie in, wie in China ist, gut, wie in Corona auch, oder ähm, äh, in, in Russland damals bei Olympia, wo man die Leute irgendwie hingekarrt hat aus dem eigenen Land, dass überhaupt Zuschauer da sind.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass Leute da sein werden, aber ähm, dass es überlaufen oder gar voll sein, also voll oder gar überlaufen sein wird, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil Ähm, Das Finanzvolumen, was du erstmal aufbringen musst, um nach Katar zu fliegen, dort unterzukommen, die Tickets zu kaufen, musst du ja auch erstmal leisten können. Also, ja, ich glaube nicht, dass man damit vollkommen überfüllten Stadien rechnen muss. Ähm, Ich bin auch ganz ehrlich schon das lieber im Public Viewing irgendwie am Marienplatz oder sonst wo. Ähm, Aber nur mit Glühwein Genau, weil kann ich nämlich vom Weihnachtsmarkt mir einen Glühwein holen und dann Fußball schauen dann mache ich das auch aber auch nur mit einem Auge, dann habe ich es halb boykottiert ja mal schauen also ähm, wie gesagt, ich glaube die Mehrheit der Deutschen wird das gucken, ich glaube die Mehrheit der Deutschen wird wird, wird Spaß dabei haben Ähm, wobei jetzt mal ganz andere Frage abseits von Politik, glaubst du die Deutschen werden da irgendwas reißen?
0: Boah, ich glaube schon also ich habe ich hab da so Echt? ein Feeling, Ja, ich glaube jetzt mit, mit Hansi Flick als Trainer, ich glaube, der wird da so ein Teamgebilde machen ähm, und ähnlich wie damals in, 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 in Brasilien, wo man so ein Team geformt hat, was spielerisch gar nicht auf dem krassesten Niveau ist von den einzelnen Akteuren, aber im, im Team einfach gut funktioniert und ich glaube so Viertelfinale, Halbfinale ist auf jeden Fall drin und dann mal schauen, wie weit es noch geht.
1: Meinst du? Ja. Also ich bin immer noch traumatisiert von, wo war das, war das Süd-K- Südkorea, Süd-Korea ja, 2018? genau. Ja. Ja, das war vor. Also ich habe das nicht mal geschaut, das Spiel, wo wir rausgeflogen sind. Ähm, ich glaube, ich habe das nur im Radio gehört und ich saß einfach irgendwie traurig auf irgendeiner Parkbank und was, um Gottes Willen, dass es mit dem deutschen Fußball passiert. Jetzt fliegen wir irgendwie, das sind wir doch in der Vorrunde auch rausgeflogen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Also gut, dann ist ja der, der, äh, der Standard ist jetzt niedrig gesetzt. Hauptsache wir fliegen nicht in der Vorrunde raus und dann äh, bin ich auch schon happy. Wann ist ein äh, Finale? Ist das noch vor Weihnachten? Das ist noch vor Weihnachten, mehr. ja. Das, das okay. schaffen wir noch dieses Jahr. Gut. Wir
0: wissen noch, wer Weltmeister wird. Ähm, und dann können wir äh, hoffentlich mit viel Glühwein alle alle schön das Finale gucken oder auch nicht gucken. Wer es boykottieren möchte, ist dazu gewählt. Aber mal schauen, ob man nicht doch heimlich im Keller den Fernseher einschaltet. Äh, Hinter dem Vorhang ist es keiner mitbekommt.
1: Ja, das wird lustig. Also ich glaube, mit Glühwein wird das auf jeden Fall erträglich. Und mit so ein paar Zimtsternen und Vanillekipfallen. Äh dann tue ich mir das auf jeden Fall an, auch wenn es ein bisschen kalt wird.
0: Da kommen wir richtig in den WM-Feeling. Wir wünschen euch einen spannenden Sonntag mit der Eröffnungsspiel, äh, falls ihr das schauen solltet. Ansonsten zwei erfolgreiche Wochen und wir hören uns dann wieder. Mach's gut, Carrie.
1: Mach's gut, bis bald. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.